0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses. Sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. Ah wow. Ça, ça cam grave, ça m'aimait. La voix des sillons numéro 127. Genre, rock, rock progressif, rock psychédélique, rock expérimental, space rock, acid rock, art rock et tout un tas d'adjectifs invraisemblables nés des effets de ces grandes cigarettes qui font rire. Époque de 1965 à pas loin d'aujourd'hui, selon de quel musicien du groupe on parle. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. J'en ai posé des questions sottes en 127 épisodes. Celle-ci enlève la palme. Artiste, Pink Floyd. Plus exactement, le Pink Floyd, soit la traduction littérale de The Pink Floyd. Dans la série, dites Monsieur Grolaz, on pourrait pas avoir l'épisode sur machin bidule truc. Cette dernière expression valant pour moult groupes et chanteurs variés, les Pink Floyd ont été mentionnés un grand nombre de fois, et comme toutes les grosses machines, j'ai toujours repoussé le moment de m'y atteler devant la tâche monumentale que ça suppose. D'autant que je n'ai pas toujours aimé, j'ai même eu mon époque où je détestais cette musique de hippie, de babacool comme on disait à l'époque. Ces derniers avaient tous la même panoplie, cheveux longs, sales il va sans dire, pâte ou camaragas aux pieds, grande écharpe informe qui traînait par terre, veste en velours côtelé qui appartenait au grand-père bien trop content de s'en débarrasser, Longue chemise jusqu'à mi cuisses G n'a pas de def jamais lavé Ils roulaient leurs cigarettes Comme ça ils étaient tranquilles Personne ne leur en demandait En revanche, eux ne se privaient pas De faire le siège de ton paquet Ils m'énervaient grave Moi j'écoutais les Sex Pistols Excusez du peu, ça avait quand même une autre gueule Le seul hic, j'ai déjà dû le raconter par ici Oui je sais, je radote C'était pour draguer les filles La tâche était tardue Elles écoutaient toutes les Pink Floyd Avant ça pourtant, j'écoutais Presque comme tout le monde, serais-je tenté de dire. Faut dire qu'avec plus de 250 millions de disques vendus, là où il y avait une chaîne IFI ou un manche-disque, il y avait une galette des Pink Floyd. Dans mon cas, il y en avait deux, Atom Heart Mother de 1970 et l'incontournable The Dark Side of the Moon de 1973, avec sa couverture LGBT avant l'heure. Et puis donc sont arrivés les Sex Pistols, avec un fier Johnny Rotten arborant son fameux T-shirt où l'on voyait une photo des quatre musiciens des Pink Floyd et le nom du groupe en dessous, et sur lequel il avait ajouté à la main « I hate », soit au bout du compte « je déteste les Pink Floyd ». Alors bon, forcément, à cet âge-là, on est influençable, j'ai fait pareil que mon Johnny, je me suis mis à détester les Pink Floyd. Ça a duré quelques années, jusqu'à ce que je me remette à les écouter, et souvent même à savourer vers de Chablis à la main. En fait, j'ai appris récemment que Johnny Rotten ne détestait pas le groupe, mais seulement l'institution, le côté intouchable, comme les quatre nyan de Liverpool ou Queen, tandis qu'il était plutôt fan de leur musique, surtout des tout premiers disques époque Sid Barrett. Du reste, et pour en terminer avec lui, sache qu'en 2008, David Gilmour l'a invité à jouer à The Dark Side of the Moon avec lui sur scène lors d'un concert, invitation que l'intéressé déclina, effrayé à l'idée de se produire devant 20 ou 30 000 personnes. A tout hasard, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il pensait des Pink Floyd. Et tu te dis, c'est quoi ce truc, gros naze Je te réponds, ChatGPT, c'est la nouvelle star des intelligences artificielles, spécialement dédiée à la conversation avec un humain, et en génération de textes sur n'importe quel sujet. Sur le site de la société conceptrice, OpenAI, tu peux la tester en lui posant la ou les questions que tu veux dans la langue de ton choix. Alors moi, j'y suis allé direct, je lui ai demandé, est-ce que les Pink Floyd sont nuls et le machin, l'invertébré gazeux, aurait dit Einstein, me répond en ces termes, faute d'accord en genre incluse, ouvrez les guillemets. Il est important de noter que les goûts musicaux sont subjectifs et ce qui peut être considéré comme de la bonne ou de la mauvaise musique dépend de chacun. Les Pink Floyd sont une célèbre et respectée groupe de rock britannique qui a connu un grand succès dans les années 60 et 70 et qui continue d'avoir une forte influence sur la musique rock et populaire. Ils ont produit de nombreux albums et chansons qui ont été acclamés par la critique et par le public et ils ont joué un rôle important dans l'histoire de la musique si vous n'aimez pas la musique des pink floyd cela ne signifie pas qu'elle est nulle, mais simplement que cela ne correspond pas à vos goûts personnels fermez les guillemets bon le machin est politiquement correct bien évidemment en revanche il a encore un peu de mal avec les subtilités de la langue une célèbre et respecté groupe c'est assez moyen et puis le ton général est franchement ennuyeux j'en conclue qu'il n'aime pas la musique et pour vérifier qu'il ne répond pas toujours la même chose dans le même contexte, je lui ai posé la même question concernant notre amie Clara Luciani. C'est marrant, sa réponse sent le gros fan vexé, ouvrez les guillemets. Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle Clara Luciani serait nulle. Clara Luciani est une chanteuse et auteure-compositrice interprète française qui a connu un grand succès avec son premier album, Sainte Victoire, en 2018. Elle a écrit et interprété des chansons qui ont été appréciées par le public et la critique, et elle a été saluée pour sa voix unique et sa personnalité sur scène. Comme pour tous les artistes, il est possible que certains n'apprécient pas le style de Carlo Chiani, mais cela ne signifie pas qu'elle est nulle. En tant que chanteuse ou artiste, fermez les guillemets. Waouh, alors comment que je te l'ai vexé le machin Bon, en tout cas, bien content d'apprendre que c'est pas demain la veille qu'une IA va faire péter la planète pour prendre notre place. Comme pour tous les groupes de légende, la jeunesse de la formation avec laquelle ils se font connaître en 65 est longue comme un jour sans pain. En gros des tas de gars, tous étudiants à Londres au début des années 60, emménagent ensemble, commencent à jouer de tout un tas d'instruments, forment des tas de groupes sans lendemain, se séparent, refusionnent avec d'autres, décident qu'il ferait bien de se centrer sur leurs études, montent de nouveaux groupes aux noms impossibles, puis refusionnent en un seul, commencent à répéter dans un vrai studio et donnent leur premier concert comme groupe résident dans un nightclub à coup de 3 sets de 90 minutes par nuit. 3 sets de 90 minutes toutes les nuits, c'est franchement beaucoup. Aussi rapidement apprennent-ils à étirer leurs morceaux à grands coups de solo de guitare, de clavier et de batterie. Remplir les blancs, il leur faut. Est-ce là que le Pink Floyd prend l'habitude de composer des chansons qui tiennent à peine sur une phase de vinyle de 33 tours Sur l'album Atom Heart Mother, la chanson du même nom dure 23 minutes 39 secondes. Sur Metal, Echoes atteint également 23 minutes. Quant à Shine On Your Crazy Diamond, le joyau de la couronne, elle dépasse les 25 minutes, ce qui obligera le groupe à la scinder des rangs 2 sur l'album Wish You Were Here. Car il faut savoir que la durée maximale d'une phase de 33 tours vinyle peut difficilement aller au-delà de 23 minutes si l'on ne veut pas perdre en qualité sonore. On pourrait imaginer des phases de 30 minutes, mais le son serait épouvantable. Comment l'expliquer En réalité, Physiquement cela a à voir avec l'amplitude du spectre sonore Pour faire simple, plus le niveau sonore lors de l'enregistrement est élevé Disons, plus une musique est riche en fréquences, des basses aux aigus Et plus le sillon gravé sur le vinyle sera large et prendra de place sur la galette Qu'est-ce qu'on dit Merci gros nazes. Et donc 1965, voici nos Lascars lancés Sid Barrett à la guitare et au chant Richard Wright au clavier Roger Waters à la basse Et Nick Mason à la batterie sous le gentil nom de T7. Quelque temps après, il participe à un mini-festival, ou plutôt à un concours musical comme le public en raffolait à l'époque, et qu'elle n'est pas leur surprise lorsqu'il constate qu'il y a deux T7 sur l'affiche. Dans l'urgence, c'est Barrett qui propose de se rebaptiser comme The Pink Floyd Sound du nom de deux musiciens de blues, Pink Anderson et Floyd Council, et de grâce oublie de traduire sa part flamant rose, Pink Floyd n'a pas de traduction. Quant à Flamand Rose, en anglais, ça se dit Flamingo. Leur premier single, Arnold Lane, est publié en avril 67. Il est banni des ondes en raison de ses paroles supposément explicites. Ça ne l'empêche pas de grimper à la 20 e place des charts. Écoute cet extrait, ça sonne incroyablement actuel. suit un premier album, The People at the Gates of Dawn, écrit et interprété pour la plupart des morceaux par Sid Barrett. Il y a déjà ce goût pour les chansons très longues, puisque Interstellar Overdrive dure une dizaine de minutes. L'accueil critique est plutôt bon, il s'en rend quelques dizaines de milliers d'exemplaires, un chiffre étonnamment élevé pour un premier album à fond les ballons dans le genre psychédélique, à la sauce Sid Barrett, soit un peu barré. Pourtant, il faudra attendre des décennies pour que l'album soit enfin reconnu pour ce qu'il était le début d'une incroyable aventure musicale finalement assez courte. Dans l'édition 2020 de la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps, établie par Rolling Stones, il apparaît à la 347 e place. En revanche, qui prend très au sérieux l'idée de vivre à fond cette musique un peu déjantée C'est Sid Barrett qui se barre très vite en sucette, de plus en plus sujet à des périodes dépressives, provoquées par sa consommation, disons soutenue, de LSD et autres joyeusetés psychédéliques. Il s'enferme dans son monde, reste figé durant les répétitions, peine à se souvenir où il se trouve. Son comportement devient erratique. Lors d'un concert, il arrache les cordes de sa guitare et s'enfuit en courant. Au départ, pour parler à ses errements, il est secondé à la guitare par David Gilmour, un pote des musiciens, mais au bout de quelques mois devenu ingérable, Sid Barrett est viré du groupe. Des années plus tard, il fera une visite surprise au studio où se trouvait le groupe en plein enregistrement de l'album. « Wish You Were Here » et de la chanson « Shine On You Crazy Diamond » qui lui est dédiée. Ce jour-là, au départ, aucun des membres ne le reconnaît. Il a terriblement grossi, son corps s'est affaissé comme libidineux, il est chauve, il s'est rasé les sourcils, il a l'air ailleurs. Puis après quelques échanges, il disparaît de nouveau. Ils ne le reverront plus jamais. Que deviendra-t-il Après quelques albums en solo sans succès, il se retirera complètement de la musique et vivra de jardinage et de peinture sans oublier d'aller chercher le chèque des royalties de ses compositions, un rituel annuel jusqu'à sa mort en 2006. Une bien triste fin n'est-il pas La seconde étape du groupe, avec David Gilmour définitivement intégré, commence avec la sortie, en juin 68, du second album, A South of Full of Secrets, où s'affirme le véritable son des Pink Floyd, cette atmosphère planante faite de plages instrumentales à rallonge, et lors des concerts, de versions improvisées qui semblent ne plus avoir de fin, il s'en vend plus de 100 000 exemplaires en Angleterre, pas mal pour un disque où il y a quand même des moments à s'arracher les cheveux et où t'as envie de filer un coup de saton à la chaîne pour qu'il redescende sur Terre. Ensuite, pendant deux ans, il se passe tout un tas de trucs à mon sens sans gros intérêt. Il compose la musique du film mort de barbaret Schroeder, où le son redevient parfois plus rock que planant, sorte un double album, Oumma Goumma, le premier disque contenant des enregistrements en public effectués lors de deux concerts, tandis que le second, enregistré en studio, est divisé en quatre parties, une par musicien, chacun y allant de ses propres délires créatifs. Ensuite, il participe de nouveau à une musique de film, concrètement celle de Zabriskie Point de Antonioni, en composant trois des onze chansons de la bande originale. Et enfin, arrive Atom Heart Mother, on est en octobre 1970, la légende commence vraiment. Avec cet album qui se vend à 350 000 exemplaires rien qu'en France, dont un « Chez Moi », donc, le groupe affiche de nouvelles prétentions artistiques. La chanson éponyme, celle de 23 minutes, est clairement symphonique, avec les cœurs et les cuivres qui vont bien, tandis que la dernière du disque est directement avant-gardiste, c'est-à-dire chiante, puisqu'il s'agit d'une sorte de collage de sons enregistrés durant le petit déjeuner d'un rôdi du groupe, entrecoupé de courts passages musicaux. Petit extrait de « Atom Heart Mother », extrait forcément réducteur compte tenu de la durée totale du morceau, mais il se trouve que j'adore ce passage, Monte le son à fond les ballons. L'année suivante est publié Metal, sixième album du groupe, enregistré lors d'une tournée durant diverses sessions de studio, à une époque où ils sont en manque de projets et d'idées précises, sans parler des premiers signes de mésentente entre Roger Waters et David Gilmour, en réalité l'album est le fruit d'improvisation et d'expérimentation, comme une transition entre la patte Sid Barrett et ce qui est à venir. Metal fonctionne bien en Europe, mais pas aux US, où le concept d'album seul n'est pas suffisant. Il faut des singles au format radio, mais avec une durée de 23 minutes. Echoes, l'une des chansons phares du disque, ne rentre pas dans le moule. La seconde est One of These Days, un instrumental reconnaissable dès les premiers accords de la double ligne de basse. Seule interruption parlée vers le milieu du morceau, une phrase supposément prononcée par le batteur, Nick Mason, qui disait « One of these days, I'm going to cut you into little pieces » soit en français, un de ces jours je vais te découper en petits morceaux Adressé selon la légende à un DJ de la BBC qui avait l'habitude de parler mal du groupe. Écoutons tout d'abord cette fameuse double ligne de basse. la non moins fameuse phrase distorsionnée. En
1: 1972
0: a lieu la seconde collaboration du groupe avec Barbette Schroeder pour son film La Vallée et qui donne lieu au septième album Obscured by Clouds. Mais passons, c'est pas terrible et arrêtons-nous sur le monumental huitième album The Dark Side of the Moon. En 127 épisodes, J'en ai traité des albums légendaires couverts de tous les superlatifs, mais celui-ci va encore un peu plus loin, ou plus haut. 45 millions d'exemplaires, dont plus de 2 en France, ce qui en fait le troisième album le plus vendu au monde, après Thriller de Michael Jackson et Back in Black d'ACDC. Plus de 500 semaines dans les charts albums UK, alors qu'il n'a jamais atteint la première place, 900 semaines dans son équivalent US avec une unique semaine numéro 1, et 326 en France. 326 semaines, ce sont plus de 6 ans, c'est quand même complètement dingue. L'album traite des problèmes récurrents du groupe, la folie, l'aliénation de l'enfance et les empêcheurs de tourner en rond que sont l'argent et la religion. En partie produit par Alan Parsons, l'album se différencie de leurs premiers travaux en ce sens que sont laissés de côté ces longues instrumentations tellement caractéristiques de l'œuvre du groupe. À noter que sur l'illustration légendaire de la dispersion du rayon lumineux à travers un prisme triangulaire, seules six des sept couleurs de l'arc-en-ciel sont peintes, le pourpre est volontairement omis par crainte qu'il ne s'apprécie pas bien sur le fond noir. Et pour illustrer musicalement l'album, puisque Great Gig in the Sky a déjà été utilisé en ouverture de l'épisode avec la sublime voix de Claire Torrey, puisque Monet nous accompagne en sourdines depuis le début, le choix d'un morceau représentatif de l'œuvre s'avère ardu, j'ai choisi as indem. Them. Suite au colossal succès du disque, les Pink Floyd deviennent un phénomène mondial. L'argent pleut, avec son lot de heurts entre les musiciens et des tentatives de voler de ses propres ailes, comme lorsque David Gilmour s'en de Kate Bush et l'aide à sortir son premier disque. Sur le point de se séparer, c'est un projet musical novateur, qui finalement ne voit pas le jour, qui les réunit de nouveau en studio. L'idée consistait à faire de la musique avec des objets usuels, des essais sont même réalisés avec du scotch, des verres, des bruits variés mais les mélodies ne prennent pas, le projet est abandonné. De nouveau au bord de la rupture suite à cet échec créatif, ils se remettent en selle en 74 pour un nouvel album, celui de La Dernière Chance, sans Alan Parson aux commandes viré du projet pour avoir osé réclamer un pourcentage des ventes à venir. Les studios Abbey Road de Londres sont investis 7 mois durant, une durée effarante due en partie à l'état d'épuisement dans lequel se trouvent les musiciens après The Dark Side of the Moon et aux dissensions qui font rage. Finalement, en septembre 1975, sort Wish You Were Here, le 9 album. Craignant que les ventes ne dépassent encore celles de The Dark Side of the Moon, Amy, la maison de disques, réalise la plus grande précommande jamais faite dans l'histoire de la musique. Avec 900 000 exemplaires pour le marché US et 250 000 pour le UK, le disque est ainsi propulsé numéro 1 dès sa sortie. Pourtant, la critique ne le ménage pas. Il est vite considéré comme moins inspirant et moins luxuriant que le précédent. Ce n'est qu'avec les années qu'il devient le chouchou tant du public que de la critique et des propres musiciens pour qui il s'agit de leur album préféré. Aujourd'hui, il a quand même dépassé les 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde et figure dans tous les classements des plus grands albums de tous les temps, notamment à la 211e place de la fameuse liste des 500 meilleurs. Wish You Were Here est entièrement imaginé par Roger Waters. Il reflète le sentiment général au sein du groupe que l'amitié du départ a disparu, que seule leur détestation de l'industrie du disque et le souvenir de Sid Barrett les unissent. Petit extrait de la chanson éponyme, de très loin la plus écoutée de tous les morceaux des Pink Floyd, avec 235 millions de vues sur YouTube. A partir de là, j'avoue, je décroche et cesse pratiquement d'écouter. En 77, Animals, dixième du nom, rompt tant avec la musique qu'avec les thèmes explorés dans les deux précédents albums, pour ne rien offrir d'autre qu'un long charabia musical, parfois inaudible. Le suivant, The Wall, est victime de l'époque et des nouvelles musiques apparues depuis 1978. L'Europe progressive de Papy est remisée y a trop vouloir s'adapter aux nouvelles sonorités. The Wall ne sert qu'une pop grandiloquente et prétentieuse. Oui, je sais, ça va te faire hurler, d'autant qu'on parle du double album le plus vendu au monde, avec 30 millions d'exemplaires et d'un disque qui figure à la 129 e place des 500 meilleurs albums de tous les temps. Certes, mais bon, je n'ai jamais aimé. Mais je suis très gentil, je vais te raconter la genèse de l'album, plus exactement comment l'idée du mur lui est venue à Roger Waters. Lors de leur dernière tournée, appelée In The Flesh et qui suit la sortie de Animals, les musiciens s'aperçoivent avec dépit que le public qui vient à leur concerne n'est plus le même qu'à leur début. Il n'est plus aussi respectueux, il braille, il veut danser. Aussi, les relations entre les deux parties se tendent. La mésentente se fait palpable et la presse ne manque jamais de souligner le peu d'enthousiasme du groupe sur scène. Le scandale arrive à Montréal en juillet 1977, car alors qu'il a déjà rappelé publiquement à l'ordre le public afin qu'il soit plus respectueux et moins bruyant, Roger Waters, excédé par l'attitude d'un spectateur au premier rang, finit par lui cracher au visage et exprimer son souhait que nous soit monté un mur entre eux et le public. Un mur, the wall, tu vois le truc Sacré Roger Cet épisode touche à sa fin. Oui, je sais, je ne mentionne pas même les quatre derniers albums que le groupe sortira sous des configurations différentes à chaque fois. Il n'apportent fondamentalement rien, même s'il continue de vendre des millions d'exemplaires de par le monde. Je vais donc te laisser avec ma chanson préférée du groupe. Tu l'as deviné, puisqu'il s'agit également de la tienne, Shine On You Crazy Diamond, dédiée à leur ancienne acolyte Sid Barrett. Du reste, les initiales des mots Shine, You et Diamond forment son surnom Sid. On parle d'un monument de la musique populaire, un pilier du rock, le chef-d'oeuvre de la discographie du groupe. 25 minutes, légendaire, quatre notes magiques sorties de la guitare de David Gilmour. J'avais à peine 13 ans, on était toute une bande de copains, dans l'obscurité d'une nuit d'été. La chanson tournait en boucle sur une platine disque rudimentaire. Le silence était religieux. Il y avait cette fille-là, à quelques mètres, j'imaginais des choses folles. Un premier baiser, par exemple, même chaste, je m'en serais contenté. Du reste, je me serais probablement évanoui. Toujours est-il que ce furent là mes premiers émoins amoureux. Elle s'appelait Christine, je ne l'ai plus jamais revue. Elle ignore tout de cette histoire, c'est ballot. Forcément, Shine On You Crazy Diamond prend une dimension sacrée dans le récit de ma vie. 13 minutes baroques, flamboyantes et éternelles.
1: Like so the uh -huh.